0: para la compra de libros o para el consumo de eh, cualquier tipo de eh, actividad eh, artística escénica como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser eh, la danza, la música.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani, cierre de mercados, la información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía con la Educación Financiera. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker El Broker de los Traders Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
4: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
5: James Sacklin, considerado recientemente por la revista Forbes como uno de los críticos de vino más influyentes en el mundo, ha valorado con 93 puntos de referencia al emblemático vino de la denominación de origen Jumilla Luzon Colección Monastrel. Lo ha definido como un vino con aromas de ciruela silvestre, cereza oscura, mora violeta y nuez moscada, de cuerpo medio, con taninos finos y acidez brillante, especiado, con carácter afrutado y flexible, textura en boca muy cuidada, con excelente longitud y de uvas cultivadas orgánicamente. Esta excelente puntuación se suma a todos los logros obtenidos por la añada 2020 de este singular vino, como fue la doble medalla de oro y la mención de honor a la mejor Monastrel joven de la denominación de origen en el 17 certamen de calidad de los vinos de Jumilla reconocimiento que la bodega consiguió por tercer año consecutivo y que le marca un camino extraordinario
1: No hay secretos para estar bien En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable Descubre el nuevo Bienestar, El Pozo
2: Cierre de mercados. La información
6: financiera a la vanguardia. El mercado sigue de lo más volátil, dando bandazos cada jornada en una dirección contraria a la tomada el día anterior y llevan unas cuantas en este plan. Hoy, con la subida de los precios de la energía que sigue preocupando, mucho a los inversores profesionales de la inversión, subiendo el miedo tanto a la inflación en sí misma, a la evolución alza en los precios, como a la estanflación. Ese incremento en los precios acompañado de estancamiento económico, porque movimientos totalmente locos son los que se ven en los mercados de commodities. Ahí está ese futuro sobre el precio del gas en Reino Unido, por ejemplo, hoy fluctuando de forma... Importante en esta jornada de miércoles, a primera hora subiendo un 39%, luego ha pasado a caer más de un 13%, ha sido justo después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya dicho que el país está listo para ayudar a estabilizar los mercados mundiales de la energía. Sigue preocupando... Ese tema, el de la subida de los precios de la energía, así como los que ya están sobre la mesa desde hace semanas, a fallos en las cadenas de suministro, retirada de los estímulos por parte de los bancos centrales, mercados que siguen mirando de fondo la evolución en cuanto a eso supone en los tipos de interés de la deuda. Diez años hoy cayendo ligeramente su rendimiento en el 1,2%. 52% y evolución en los índices que está lejos de los peores momentos de la jornada por momentos incluso Vemos al Nasdaq cotizando en positivo, ahora perdiendo el tecnológico americano un 0,25%. IBEX 35 en 8.807, a la baja un 1,35. SP500 en 4.317, retrocediendo un 0,63%. A ver si traen algo de calma a estos mercados nerviosos. La temporada de resultados comienza la próxima semana. En Estados Unidos, después vendrá a España, y la pregunta que nos hacemos es si podemos confiar en esa campaña del tercer trimestre para enderezar la situación de estos convulsos mercados. Los analistas. Lo tienen claro, pueden ayudar los números, pero no será para nada un revulsivo en las bolsas mundiales porque pesan más todas esas tensiones en las cadenas de producción, el aumento de precios, la crisis de los chips, los problemas en el sector inmobiliario en China o la mencionada crisis energética, Ana.
5: Si sí, hemos preguntado a los analistas y, por ejemplo, en el caso de Enrique Zamacola, del Insecurities, nos decía que los inversores ya esperan atentamente a esa publicación de los resultados trimestrales que en Estados Unidos comenzará la próxima semana e insisten que muchos de estos inversores incluso están preocupados por si el listón de los analistas se haya quedado demasiado alto.
0: Es verdad que durante el último trimestre las expectativas de estos, de estos analistas, según Faxet, han Revisado, han ido revisando poco a poco a la baja, pero también es verdad que durante todo el trimestre las habían ido aumentando con anterioridad. El daño que puede haber provocado en los cuellos de botella en las cadenas de suministros y el fuerte incremento en los costos energéticos es una de las grandes preocupaciones y es una de las cosas a las que prestaremos prestando atención.
5: Cree que ahora mismo uno de los principales focos, aunque no el único, va a ser sin duda los resultados empresariales del tercer trimestre. Pero habrá que ver también la evolución de la crisis energética y la de las inmobiliarias chinas para que el mercado termine por tranquilizarse. Desde Renta4, César Sánchez Grande nos daba un rotundo no a la pregunta.
7: No, no creemos que sea un catalizador de a corto plazo. Hemos visto claramente y evidentemente un primer semestre en los crecimientos de resultados pues fueron de manera generalizada las mayores compañías, la mayoría de las compañías, o comparar, pues claro, el primer semestre del año pasado estuvo fuertemente eh, penalizado por la pandemia, sin embargo, en esta segunda parte del año partimos con unos puntos de partida de muy diferentes. Primero, un tercer trimestre de 2020 que fue bastante positivo, con muchos sectores recuperando a nube, y luego, pues, lo que hemos comentado antes, que estamos, tenemos que estar muy atentos a a ver cómo son capaces muchas compañías de repercutir los incrementos de los precios energéticos y de las materias primas el cliente final.
5: Algo parecido a lo que nos decía Alberto Salgado de Caja Rural que nos contaba que empezamos el periodo de publicación de resultados en una situación diferente a los dos previos, con una gran diferencia. Y es que dice que no ha habido grandes revisiones al alza en las previsiones de ingresos y beneficios en las últimas semanas, algo que sí que ocurrió en los dos trimestres anteriores, pero cree que esto no marcará el rumbo del mercado.
8: Por ese lado se podría esperar alguna sorpresa positiva, pero creemos que la realidad obedece a que está habiendo problemas de suministro relativamente importantes en algunas industrias y además un incremento de costes de la energía notable. Eh, son dos factores que van a apuntar numerosas compañías en sus guías de cara al año próximo. Eh, eh, la, las valoraciones yo creo que pueden aguantar correcciones limitadas Es decir, por valoración no vemos recortes excesivos del mercado Teniendo en cuenta que los bancos centrales siguen ahí
5: Aunque reconoce que es verdad que en este trimestre En concreto con los temas de los chips y la energía Cree que es muy complicado que los resultados sean un revulsivo para recuperar niveles
8: Creemos que simplemente será el paso del tiempo y comprobar que, que las políticas monetarias no van a darse un giro completo, lo que hará que los mercados prosigan su tendencia al alza dentro de un entorno todavía de buen crecimiento económico.
5: Por su parte, Víctor Peiro, de GVC Gaesco, piensa que esta temporada sí puede ser un factor de apoyo para los mercados, pero no en el sentido de darles demasiado dinamismo adicional, sino de mantener los niveles que tenemos. También le hemos preguntado aquí en Cierre de Mercados a Beatriz Catarán de Ibercaja Gestión.
7: Realmente con las complicaciones que está habiendo a nivel macroeconómico de más tensiones en las cadenas de producción, aumento de precios, no está claro quién tiene poder de transmisión de los costes a los, a, a los clientes, pues en principio los resultados del tercer trimestre van a seguir bien, pero, eh, ya digo, más como factor de apoyo para los niveles actuales que para un impulso demasiado importante de cara a final de año. Nosotros realmente eh, para final de año pues estamos viendo una subida media de los mercados en, en Europa y en, y en España pues de alrededor del 3% o algo así. No, no apostaríamos por muchísimas más subidas.
5: Mm, esperemos, ¿no? Yo creo que ahora, el, este trimestre sí que es verdad que es mucho más exigente. ¿no? Eso, no tenemos esos comparables ya tan fáciles. No vamos a ver esas cifras tan espectaculares como de estos dos últimos trimestres. Pero quizá yo creo que si las empresas son capaces de de dar unas guías en las cuales, bueno, pues sigamos viendo esos pedidos, ¿no?, que realmente tienen pedidos pendientes, bueno, pues eso yo creo que tranquilizará. Lo que sí que piensan en GVC es que los resultados van a estar bien dentro del IBEX 35, puesto que es un índice con menos exposición a la tensión de las materias primas, con menos componente industrial y con unos bancos en los que siguen confiando que lo sigan haciendo bien.
7: Y por lo tanto, bueno, pues esa, esa comparación de resultados entre el IBEX y Europa pues puede salir beneficiosa para, para el IBEX. Ya hemos visto en septiembre cerrar el gap entre la evolución del IBEX y el DAX y creemos que esto puede seguir siendo así en, en el próximo mes.
5: Por último, desde VS reiteraban que parece imposible que los resultados vayan a servir por sí solos de catalizador porque las expectativas ya son elevadas, decían, con margen limitado para sorprender. También porque habrá compañías industriales que lancen profit warnings y por el tono cauto de los directivos en la presentación por la falta de visibilidad para el próximo año. Roberto Ruiz Soltes.
3: Pero que no sirvan para enderezar los mercados a corto plazo no significa que la corrección vaya a agravarse. El sentimiento imperante ya es bastante pesimista. El posicionamiento inversor, en especial de los hedge funds y carteras cuantitativas, es mucho menos agresivo que hace unos meses. Las valoraciones son atractivas y el crecimiento de los beneficios seguirá siendo robusto. En VS vemos un potencial elevado en las acciones y recomendamos aprovechar estos recortes para añadir posiciones y para acentuar el sesgo cíclico de las carteras. El catalizador probablemente no sean los resultados del trimestre, sino que se solventen algunos de los factores de incertidumbre, como los precios de la energía, la carestía de algunos
0: suministros, el atasco en el Congreso de Estados Unidos y la voladura controlada de la inmobiliaria china
5: Evergrande. Ya han escuchado a los expertos la campaña de resultados del tercer trimestre. Todo apunta a que no servirá a los mercados a tranquilizarse porque el ruido que hay alrededor pesa más que las cuentas de las compañías.
6: La cuestión energética con la inminente llegada del invierno, la gente empezando a encender sus calefacciones, los precios de la energía en Europa siguen batiendo récord ante la crisis de suministro en toda la región, Unión Europea se ha comprometido a tomar medidas para proteger a la economía y hay quien está cuestionando la legalidad del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto que dejaría en manos de Rusia Pol el transporte del gas ruso a Alemania.
3: Sí, el polémico gasoducto construido bajo el mar Báltico que une a Rusia con Alemania está sacudiendo el tablero geopolítico en plena crisis energética de Europa. Nord Stream 2, que es como se llama esta infraestructura gasista, ha alimentado los temores de que este proyecto liderado por Gazprom pueda otorgar al Kremlin mayor influencia sobre el viejo continente. La dependencia en el gas ruso, en una situación en la que los precios de la energía están batiendo recorsa cada día, ha levantado ampollas entre algunos legisladores del Parlamento Europeo. Escuchamos al eurodiputado popular rumano uh, Christian Singubusi que cuestiona el cumplimiento de Nord Stream 2 Congress, con la legislación comunitaria uh, and y solicita a la Comisión Europea que adopte medidas provisionales contra el exportador ruso Gazprom si Nord Stream 2 comienza a operar antes de obtener las aprobaciones regulatorias de la Unión Europea. La preocupación en Bruselas aumenta después de que Gazprom comenzara esta semana a bombear gas a través del gasoducto para realizar pruebas y con las reservas de gas natural en Europa en su nivel más bajo en una década, justo antes de que empiece el crucial consumo invernal para calefacción. Los precios del gas se han más que triplicado este año. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión. La inflación no depende solo del, del petróleo en concreto, en estos momentos, tienen mucho más peso otras materias primas, el gas natural, bueno, otra materia prima, el gas natural, y otro elemento energético, que son
7: los derechos de emisión del, del CO2.
3: Los futuros del gas se han disparado este miércoles un 40% en el mercado de Ámsterdam, de referencia en el continente. La subida se ha frenado después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que Moscú ayudará a estabilizar los mercados energéticos globales. Putin ha afirmado hoy que Rusia no va a aumentar más los volúmenes de gas suministrados a Europa a través de Ucrania, ya que el gasoducto Nord Stream 2, que deberá ser puesto en marcha en los próximos meses, es mucho más rentable, dice. Y por su parte, la canciller alemana saliente Angela Merkel ha desestimado las acusaciones de que el líder ruso es en parte culpable de los precios récords del gas. Ante esta situación, Bruselas ya asume que hay que reformar el mercado del gas. La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, ha afirmado hoy en el Parlamento de Estrasburgo que presentará una propuesta de reforma antes de que acabe 2021. La respuesta de Bruselas llega tras una declaración conjunta de los ministros de Finanzas de Francia, España, Grecia, República Checa y Rumanía, emitida ayer. El documento pide a la Unión Europea desarrollar herramientas para reaccionar de inmediato ante el alza dramática de los precios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha insistido en la cumbre Unión Europea-Balcanes, que se celebra en Eslovenia, que Bruselas debe hacer frente al auge de los precios de la electricidad con contundencia.
0: Tenemos que hacer una compra conjunta de gas, somos más fuertes unidos, lo hicimos también con la compra conjunta de vacunas, eso garantizó el acceso del conjunto de la población española y del conjunto de la población europea a la vacuna y, en segundo lugar, tenemos que revisar el eh, sistema de fijación de precios en el mercado eh, de la electricidad en nuestro continente, en la Unión Europea. Porque, al final, este sistema de precios marginalistas lo que está haciendo es penalizar a las fuentes de energía renovables, que son mucho más competitivas, en detrimento, efectivamente, de las eh, fuentes de energía de combustión o de combustibles fósiles.
3: El problema es que, para consensuar una política energética común, va a ser necesario el apoyo de Alemania que se encuentra inmersa en la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones de septiembre. Y Berlín tendrá que dar luz verde a la puesta en marcha del Nord Stream 2 en busca o de sus intereses nacionales o de su liderazgo en Europa.
2: Mercados en directo. GESConsult. Más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
6: Menos de 10 minutos para el cierre de los mercados europeos. IBEX 35, abajo 140 puntos, equivale eso en porcentaje al 1,57, 8.787. Lectura del IBEX en tiempo real en descensos que están hoy en sintonía con los que cosechan resto de parques europeos. DAX perdiendo un en 1,4 en 14.972 puntos. Índices americanos, ninguno pierde por encima del 1%. El más penalizado, Dow Jones de Industriales, 330 puntos, un 0,98. Nasdaq abajo, un 0,46 en 14.607 enteros. Dentro del IBEX 35, mayores caídas en un peso pesado, gran valor. Inditex abajo, un 4,32, accediendo más de un 4. ArcelorMittal y caídas en turísticas, IAG, Hoteles Melia. Amadeus con descensos superiores al 2 puntos, entre medias Indra y Celnex, la primera en 8,90 euros, la empresa de Torres de Telecomunicaciones en 51,98 no aumenta la nómina de ganadores, siguen esos tres eh, valores defensivos y utilities con subidas, caso de Red Eléctrica, arriba un 0,68 y verdrola ganando un 0,30 natursi un 0,28 bancos están en la parte media de la tabla el que más está cayendo bank inter un 1,4 en 5 euros con 12 entre los grandes mejor comportamiento relativo hoy en santander 3 euros con 25 a la baja un 0,26 hablando de entidades financieras hoy el consejero delegado de CaixaBank. Gonzalo Gortázar ha asistido a un desayuno informativo y ha valorado, entre otros asuntos, la fusión entre Bankia y CaixaBank. Ha hecho un poquito de balance. También ha incidido Gortázar en la importancia de atraer capital extranjero a España. Ha estado en este acto nuestro compañero Mario García.
7: Buenas tardes. El consejero delegado no ha entrado a valorar la nueva ley de vivienda aprobada el martes en el Consejo de Ministros. Eso sí, ha recalcado que España tiene más deuda y hay que ser más productivo, sobre todo con los fondos de nueva generación. Tenemos que invertir esos fondos no para paliar las necesidades del hoy, sino para incrementar eh, la marcha de crecimiento de nuestra economía. La marcha a largo plazo, es decir, la productividad. Y esto es absolutamente clave. Que lo vamos a conseguir, estoy convencido que sí pero se puede conseguir con un 5, con un 6, con un 8. Es decir, lo que ahora tenemos que hacer es asegurar que esos fondos se invierten de la manera más adecuada, tratando de incentivar de verdad el crecimiento de la productividad y, por tanto, el crecimiento a largo plazo. Además, el consejero delegado ha incidido en la seguridad jurídica de nuestro país, señalando que es de
6: vital importancia atraer inversión extranjera. En otros mercados, en los de divisas, euro cayendo en su cambio contra el dólar, 1,1537 unidades de billete verde por moneda única en deuda, 10 años con caídas en el estadounidense, 1,51 en rendimiento, subiendo los europeos alemán, el Bund en menos 0,17. Ha habido datos de inventarios de petróleo en Estados Unidos, han ayudado. A reducir un poquito las pérdidas en el, los barriles de referencia, el americano en los 77,57, abajo un 1,72, oro perdiendo un 0,21, cripto, ahí tenemos al Bitcoin evolucionando con fuerza, Bitcoin subiendo un 6,4 hasta los 54.690 dólares.
2: GESConsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
6: Análisis, eh, recomendaciones sobre índices y sobre valores tendremos a partir de las seis y cuarto de la tarde en nuestro consultorio, y con la ayuda de Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Costa de Costaroff. Hasta entonces tenemos tiempo para tratar otros asuntos. Leyes de vivienda, que no son nuevas en nuestro país ni en el entorno europeo. Cataluña ya puso en marcha hace un año una norma más restrictiva que la que plantea el gobierno de coalición a nivel central, PSOE y Unidas Podemos. Alemania, Austria y Portugal, ya mirando fuera de nuestras fronteras, ponen límites al precio del alquiler y penalizan a quien incluye. No hay tanto precedente sobre el bono joven, la ayuda de 250 euros que propone el gobierno español de coalición y nosotros nos preguntamos, más si funciona esa regulación del mercado del alquiler en otros
1: países. Pues la regulación del precio del alquiler no es ninguna novedad, como dices, en España. De hecho, ha habido normas varias en el siglo XX referidas a este asunto y la última es del año 1947. Ya en la actualidad hay en vigor una norma en este sentido en Cataluña, entró en vigor hace justo un año la ley, que por cierto el gobierno central ha llevado ante el Constitucional lo que hace es limitar el precio de la vivienda en alquiler en las zonas denominadas como tensionadas y no diferencia a los pequeños de los grandes propietarios a la hora de penalizar en el caso de que incumplan con esa limitación de precios un año después de que la ley haya entrado en vigor, los precios no han bajado en Cataluña, es lo que dicen los estudios que la oferta ha caído un 4 un 40% y la firma de contratos. Un 16. La normativa que propone el Ejecutivo Central ahora es más laxa, menos garantista, porque solo penalizaría a los grandes tenedores con más de 10 inmuebles. Además, se habla de un bono joven para los menores de 35 años, por valor de 250 euros. Sobre la limitación del precio de las zonas tensionadas, falta por definir cómo se, ha, cómo se haría. Pues bien, desde la Asociación de Promotores y Constructores de España, su presidente, Juan Antonio Gómez Pintado, habla de desastre para el sector y pide seguridad jurídica.
9: Necesitamos seguridad jurídica. Se invade eh, y tenemos que analizar si finalmente eh, hay una invasión de competencias en las comunidades autónomas, puesto que al final son las propias comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad en materia de urbanismo y vivienda y no sabemos muy bien cuál va a ser el, el texto de esta ley y si habrá invasión de competencias, por un lado, y luego, por otro lado, lo que
7: genera una serie de desequilibrios que, dependiendo de las comunidades autónomas que estén gobernadas
9: por un partido o por otro, harán aplicación o no, por, como ya han anunciado con esta comunidad de Madrid este
1: texto. Van en la misma línea en el sector inmobiliario. Dicen que aterrizar la norma es complicado. Las diferencias en materia de vivienda son importantes según comunidades autónomas y además subrayan que las competencias están transferidas. Así que la norma, según Ferranfón, director de pisos.com, provocará diferencias territoriales.
2: Una medida que no ha tenido efecto en mercados muy parecidos al nuestro y lo hace delegando responsabilidades en las comunidades autónomas, lo que creará situaciones dispares entre, por ejemplo, propietarios iguales pero de diferentes comunidades autónomas.
1: Como decimos, existen normas en otros países de Europa con ciertas similitudes al modelo que plantea el gobierno español. La norma alemana se asemeja a la catalana y el sistema que propone el Ejecutivo de coalición es más parecido al portugués. Sin embargo, para Ernesto Cebrián, abogado y profesor del Máster MBA de la Universidad Europea de Canarias, ninguna de las normas hasta ahora puestas en marcha sirven para bajar el precio del alquiler. Dice que lo que consiguen es disminuir esa seguridad jurídica y que los propietarios prefieren no poner sus viviendas en alquiler.
3: Ninguna de las legislaciones que se han aprobado específicamente para resolver este asunto han sido satisfactorias. Ninguna ha resuelto el problema. Ninguna lo ha resuelto. Eso es así, ¿no? Pero yo creo que todas van por la misma línea, ¿no? Que, que, que son las de consideraciones políticas amplias. Eh, por ejemplo, la de intervenir el precio del arrendamiento, que eso, por supuesto, al propietario lo que hace es disuadirle de arrendar. Si el propietario no ve un precio satisfactorio para su vivienda, lo que hace es no alquilar, no someter a su, a su inmueble a, 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 al mercado, ¿no? Lo retrae, retrae al propietario y, y simplemente no alquila. Lo que hay que hacer es estimularlo para que alquile y no disuadirle, ¿no?
1: En el otro extremo, desde el Sindicato de Inquilinos de Cataluña, la propuesta del Gobierno Central se queda corta, pero dicen que es un primer paso que además va en línea con la legislación de otros países del entorno europeo e incluso miran al otro lado del Atlántico y destacan que hay precedentes en Estados Unidos. Actualmente existen limitaciones al precio del alquiler en California, Nueva York, Illinois, Oregón y Washington. Escuchamos a Karma Arcarazo, portavoz del Sindicato de Yogaters. La regulación de los precios del alquiler eh, no es una medida que se ha inventado en Cataluña, sino que la mayoría de países en Europa tienen algún tipo de ley de contención de rendas, y no solo en Europa, sino también en, en Estados Unidos. En Alemania existe una regulación eh, que no solo regula el precio del alquiler, sino que también hace que los contratos se renueven de forma automática, eh, a no ser que, que el propietario lo necesite para uso familiar eh, pero también vemos muchos ejemplos en Estados Unidos, vean, en, en Nueva York, en California... Los estudios dicen que aquí en Europa los modelos de Alemania y Portugal no han sido del todo exitosos en cuanto a bajar los precios de la vivienda, tampoco el sueco, donde hay una lista interminable para acceder a una casa con precio regulado de alquiler. Las listas de espera se pueden ampliar hasta 20 años si hablamos de las zonas de moda en las ciudades. El único caso de éxito destacable y llamativo es el modelo austriaco. Viena es una de las ciudades más caras y aún así sus alquileres son asequibles. ¿Por qué? Porque hay una fuerte inversión pública y una cierta Cierta regulación del mercado inmobiliario. Más del 60% de la población vive en algunas de las 220.000 viviendas de protección oficial que hay en el país o en otras 200.000 que han recibido ayudas públicas. Además, hay una regulación sobre las viviendas construidas antes de 1945 que pone techo a los alquileres según el equipamiento. Para que hagamos una comparativa, en España las viviendas de protección oficial no llegan al 3%. ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación. La tasación inteligente. Y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti.
3: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web
2: dunascapital.com Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Miles de ladrillos que encierran leyendas e historias Una de las mejores fortalezas de la Europa del siglo XV Conoce el Castillo de la Mota en Medina del Campo Información y reservas en castillodelamota.es Y después, ¿por qué no visitas el Palacio Testamentario? El lugar histórico donde Isabel la Católica murió tras redactar su testamento Es una invitación del Ayuntamiento de Medina del Campo
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha sido con caídas finalmente del 1,71% en 8.775 puntos. Las del IBEX, el, las mayores caídas. En Europa, 1,4 pierde DAX, Eurostox 50 se deja al cierre del miércoles un 1,32 en 4.011 puntos. Solo tres de los 35 valores en positivo, Rece Eléctrica Natursi e Iberdrola, en las que menos han caído, otras dos utilities, Endesa y Enagas. Mayores pérdidas por encima del 4, Inditex, ArcelorMittal y perdiendo más de un 3, Hoteles Meliá, Indra y la aerolínea IAG. criptodivisas que la tenemos como decíamos a ese bitcoin con subidas desmarcándose de las caídas en renta variable subiendo bitcoin un 6% en 54.794 dólares ethereum con ganancias también animándose en los últimos minutos 2,4 en los 3.619 activos de riesgo este segmento de mercado y convirtiéndose en la estrella. Miramos otros nichos de mercado, equity tradicional, índice y valor, sobre los que buscamos pistas técnicas, Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier alfayati y nos contaba que parece que han venido las dudas de nuevo a las bolsas en general con mucha presión en tecnológicas en el AEX holandés con SML o en el mismo Nasdaq 100 que se acerca a su zona de soportes. En este propio índice la media o soporte está justamente en el 14.775 y cree que es importante que cierre la semana por encima.
10: Está cotizando en ese entorno, parece que lo pierde, parece que no. Eh, importante si no queremos ver continuación ¿no? de, de las bajadas. Si nos vamos al IBEX, pues sigue sigue ahí 8.700, 8.800 como punto relevante. No, no, no sería bueno que lo perdiera. Ahora bien, parece que los bancos se resisten a caer. Eh, bueno, veremos, ¿no? El sector financiero sigue siendo uno de los que pues quizás eh, deberíamos de sobreponderar o, o tener en cartera incluso aseguradoras, bueno, por ejemplo General IAS eh, NN Group, eh, etcétera. Bueno, que parece que mm, coface también, que, que lo hacen, que lo hacen bien. Y desde luego seríamos fijándonos en eh, buena parte del financiero, en concreto el sector bancario, eh, por ejemplo BVA. Eh, haciendo nuevos máximos eh, en esta semana, vamos a ver si los consigue aguantar a, a final ¿no? de, de semana el viernes. Eh, sin embargo, es, parece una buena oportunidad con ¿no? un stop en 542.
5: Por lo general, en cuanto a índices, cree que hay que tener índices que tengan mucho componente financiero, por ejemplo, el índice italiano o el CAC 40
10: eh, Tenemos crédito emiliano. Eh, interesante para bueno, por ejemplo, para, para mantener Ilimity Bank. Eh, banca general y también sería eh, bueno serían valores que, que aguantan que ahora parece que el mercado espera que les vaya bien con, con esa posibilidad ¿no? de bueno pues de subida de tipos reales eh, o de rentabilidades ¿no? en, en los bonos su negocio principal es precisamente ¿no? prestar dinero y, y obtener beneficios ¿no? A, con ese margen que le da el eh, bueno pues esa rentabilidad no
5: por lo tanto, que suban esas rentabilidades y que haya infracción le beneficia a los bancos y perjudica, dice a la tecnología. El primero, su recomendación es sobreponderar el sector financiero e infraponderar precisamente la tecnología. ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable.
2: Consulta condiciones en mafre.es. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. y la energía limpia.
3: La financiación colectiva en el sector inmobiliario gana protagonismo en España. WeCity es una plataforma de financiación participativa que pretende democratizar el acceso a las altas rentabilidades del mercado inmobiliario. Nos acompaña su presidente y cofundador, Rafael Merri del Val. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas
9: tardes, Paul, ¿cómo estamos?
3: Bueno, un sector inmobiliario bastante caliente, ¿no?, con la, la actualidad en torno a esa nueva ley de la vivienda, pero nos vamos a centrar en WeCity. ¿En qué se basa su modelo de negocio?
9: Bueno, pues como, como comentabas inicialmente, el objetivo es ofrecer a los nuevos inversores una posibilidad de inversión eh, francamente eh, novedosa, donde se invierte con tickets pequeños y donde... ...pues eh, se invierte en diferentes activos. Dentro de Wiciti tenemos dos tres tipos de inversión... ...básicamente, los que denominamos plusvalía... ...que básicamente consiste en comprar, reformar y vender... ...a corto plazo, periodos de 18 a 36 meses... ...y rentabilidades en torno del 13 al 18%. Uh -huh. La otra modalidad es renta más plusvalía... ...que básicamente es igual que la anterior... ...pero se gestiona el alquiler de la, min de la misma y se venden en el entorno de 3 a 5 años con rentabilidades medias del 4 al 7%. Mm. Y por supuesto la parte de, de lending, ¿no? de préstamo, que es un, un interés fijo vinculado a cada inversión y también dispone de una parte variable vinculada al éxito.
3: ¿Y cuáles son vuestros objetivos a corto, medio y largo plazo?
9: Pues nosotros desde que iniciamos la sanadura en septiembre del 20%, Hemos financiado 6 millones de euros. Nuestro objetivo para, para, para los próximos años es estar en una media anual en torno de los 20 millones de financiación.
3: ¿Y en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo?
9: Bueno, pues eh, estábamos trabajando en un proyecto muy interesante, la zona de Julián Romea de Madrid, que básicamente es la compra de un, de un local con unas oficinas que vamos a transformar a un modelo co -living. Tan, eh, tan interesante en estos momentos para las nuevas generaciones, donde el promotor, a través de la financiación de WeCity, pues, eh, pues va a transformarlos y dispone de un contrato de arrendamiento con una compañía que gestiona el activo para, una vez en el final del plan de negocio, sería la venta.
6: Uh
3: -huh. ¿Y, y crees que hay que estar más capacitado para hacer este tipo de inversiones que para comprar una vivienda en condiciones normales?
9: Bueno ya se sabe que la gestión de una vivienda en directo pues conlleva muchos eh, muchas barreras no hay que gestionar las comunidades de propietarios hay que hay que invertir constantemente en eh, bueno pues en el arreglo de las mismas tienes unos impuestos directos muy potentes. En cambio, cuando, cuando inviertes a través de una plataforma donde crowdfund, o un crowdfunding donde la gestión está encomendada a un especialista, pues todas estas barreras desaparecen. Uh -huh.
3: ¿Y son seguras las plataformas de crowdfunding inmobiliario?
9: Bueno, hemos comentado ya en alguna ocasión ¿no? que nosotros estamos bajo el paraguas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por tanto, este, esta supervisión hace que tanto eh, la transferencia de dinero a través de, de bueno de Lemon Way es eh, hace muy seguras las inversiones, no hay no hay ningún problema, está todo muy reglado y muy asegurado.
3: Uh -huh. ¿Y crees que las las promotoras más bien no van a tener más remedio que recurrir a estas plataformas de financiación participativas?
9: Pues ya están recurriendo. El, el asunto, vamos, es que la, la política europea al respecto del crowd, aunque ahora, bueno, va, va a partir del 10 de octubre hay una nueva reglamentación, las, eh, los volúmenes que nos permite la ley son, eh, son bajos con respecto al resto del mundo, ¿no? al resto Me refiero al resto del mundo, sobre todo asiático y norteamericano. Esto significa que podemos financiar proyectos hasta 5 millones de euros y eh, nos convierte en un, uh, en un producto muy interesante para medianos y pequeños promotores. Pero uh -huh. claro, las grandes pues eh, se, son volúmenes todavía pequeños para sus proyectos. Uh -huh. Espero que esto cambie. Yo creo que es una tendencia imparable y, y en los próximos años veremos pues el mercado institucional, tanto de la formación y empresas del IBEX, promotoras del IBEX que, que cotizan pues eh, en, en esta fórmula donde está el futuro claramente de la de la financiación, tan escasa por otra parte, en estos momentos a través de, de la financiación bancaria tradicional. Siempre es un complemento, eh. Ya estamos hablando que un crowd lending lo que complementa es a la financiación bancaria, que ahora mismo pues pone también muchas barreras de entrada, tienes que tener una cuota de ventas muy alta en las promociones que haces y y el long-to-value que te, que te ofrecen pues es muy bajo uh -huh. con respecto a lo que el equity te puede dar. ¿no? Uh
3: -huh. Crowdfunding inmobiliario, un negocio sin duda con mucho futuro. Rafael Merri del Val, presidente y cofundador de WeCity. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
7: El camino es largo, pero la recompensa es grande. Lo sabemos en REMAX, porque acompañamos cada día a propietarios
0: que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. REMAX, contigo en cada paso del camino.
7: Deja que nuestra experiencia te guíe.
2: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de
6: bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Y Google Maps, que ha anunciado hoy que su navegador ya no va a recomendar la ruta más rápida, sino que por defecto nos va a guiar por el camino menos contaminante. Ese cambio... Va a entrar en vigor el año que viene, se va a calcular en base al consumo de combustible, el tráfico y hasta la inclinación de la carretera, nos lo cuenta Pedro Fontaneda.
4: Un giro del gigante tecnológico hacia el ecologismo en un contexto en el que ya sea por imagen pública, o por obligaciones regulatorias se hace casi inevitable que las empresas tomen ciertos compromisos con sus clientes y con la sociedad en general. Google piensa que con esta nueva medida se evitarían cada año un millón de toneladas de emisiones de carbono, lo que equivaldría a retirar más de 200.000 coches. <risa> En el caso de Google Maps, hablando solamente de la parte del GPS, no la de la web, estaría dentro del sector del transporte, un sector que copa un cuarto de las emisiones totales dentro de las grandes ciudades, un 24% de todas las emisiones mundiales, un porcentaje que sube hasta el 30% en el caso de Estados Unidos. Hace dos días hablábamos del anuncio de la salida a bolsa de Volvo Cars y sus compromisos medioambientales, que son ambiciosos a muy largo a muy corto plazo. Perdón. Por ejemplo, reducción de emisiones a la mitad en 2030, eliminar todo el cuero animal de su producción o conseguir a medio plazo que todas sus ventas se efectúen vía web. Los objetivos de la Unión Europea en la Agenda 2030 son, por ejemplo, la reducción a la mitad de gases efecto invernadero, utilización del menos del 30% de energías renovables o mejorar la eficiencia energética un 30%. Objetivos nada sencillos que en muchas ocasiones se han quedado en papel mojado. Por eso es también interesante ver las metas del sector privado. Justamente en el sector energético, que vive ahora un momento tan tenso, son los más centrados normalmente en la descarbonización, el uso de energías renovables para cumplir con esos objetivos que les vienen de arriba de los reguladores y evitar así multas millonarias o quedarse atrás en una carrera por el ver quién es el más verde. Entre los objetivos que podemos ver en las principales eléctricas españolas tenemos, por ejemplo, justamente los objetivos de la Unión Europea. Algunas, es así más ambiciosas con los porcentajes de reducción de emisiones. La industria de la moda y sobre todo el concepto actual de la moda, la fast fashion, un sector que utiliza toneladas y toneladas de agua y productos químicos. Según la Unión Europea, perdón, según la ONU, la fabricación de unos pantalones vaqueros solo una prenda requiere 7.500 litros de agua, el equivalente a lo que bebe una persona en siete años. Este sector representa el 10%. Eh, presenta unos objetivos un tanto vagos. Por ejemplo, muchas marcas hablan del uso de telas menos contaminantes, un manejo más eficiente de los recursos o controlar los, residu los residuos químicos que se vierten ahorrando así agua potable. Zara, H&M, Mango, Primark, muchísimas marcas tienen ya líneas con tejidos reciclados y seguramente veamos cómo esta medida aumenta muchísimo. Pero el problema realmente está en esa cultura que decíamos de la compra masiva, no en las tiritas que puedan ponerse alrededor. Porque si la gente reutiliza prendas, las marcas lo resentirían en sus ventas. En el sector de la alimentación, como ya sabemos todos, es también uno de los con más contaminantes. Se comentó muchísimo en los medios españoles cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo un vídeo sobre el tema y el presidente, Pedro Sánchez, respondía así.
0: Yo os es lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso
4: es imbatible. También es imbatible, según la ONU, que para producir un kilo de carne son necesarios 15.000 litros de agua. Además, el metano producido por los animales, el CO2 de su transporte, reduce la superficie de los bosques y la biodiversidad. Como la primera opción, una reducción elevada del consumo de carne. no suele gustar mucho, hay que poner el foco en otras medidas que puedan ser menos explosivas para los consumidores. Aunque íbamos a hablar de los sectores más contaminantes, buscando sobre este tema nos hemos topado con que hasta los bancos tienen sus objetivos. 38 bancos mundiales firmaron un acuerdo que les alineaba con los objetivos del Acuerdo de París. Entre esos compromisos, redirigir la financiación hacia actividades que promuevan una economía baja en carbono, publicar métricas de impacto climático.
2: Información económica en estado puro. Son
1: las seis de la tarde.